0: Hola y bienvenidos a una nueva edición de Visionarios en este especial pandémico. Hola Cata, ¿cómo estás?
1: Hola Mario, muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo van las cosas en tu casa?
0: Calmada, sabiéndolas llevar, yo creo que eh, sabiendo despertar esa conciencia que, que al fin y al cabo yo creo que es el resumen de esta cuarentena, ¿no? Es, es un poco saber medirnos y saber convivir con nosotros mismos y así con los demás. ¿Tú cómo vas?
1: Bien ¿Cómo también, vas igual. Cuarentena? Muy bien, muy muy bien también. Juiciosa desde casa, trabajando, enfocadísima en todo esto que está sucediendo, manteniéndome siempre al día con todas las noticias, las buenas, las malas, las chéveres, las no tan chéveres. Pero pues aquí vamos. Estamos muy
0: expuestos. Sí, total. Pues Cata, eh... Fíjate que nos estuvimos preguntando muchas veces eh, sobre varios temas que queríamos tratar en este especial pandémico y uno de ellos yo creo que te va a interesar bastante y a muchos de los que nos escuchan pues se trata sobre la educación en este tema del COVID-19 y más en esta época de cuarentena. ¿Qué tal te pareces eh, si te presento una invitada muy muy interesante que nos pueda aclarar ciertas dudas desde su punto de vista?
1: Sí, claro que sí.
0: Sí, entonces démosle un fuerte aplauso a nuestra invitada en este especial pandémico, a Carolina uh. Valderrama, profesional en uh. lenguas modernas con énfasis en administración de empresas de la Universidad uh -huh. de los Andes en Bogotá y Master of Arts en estudios latinoamericanos interdisciplinarios con énfasis en ciencias políticas de la Universidad Libre de Berlín. Me gusta contar toda la, la, la experiencia para que uh -huh. los visionarios sepan quién es que está hablando, ¿listo? Amplia experiencia profesional en el sector educativo y de relaciones internacionales, encargos de docencia, coordinación académica, gestión de proyectos de cooperación internacional y apoyo a procesos de internalización de instituciones de educación superior. Y actualmente desempeña el cargo de directora del área de inglés de la Universidad del Rosario de Bogotá. ¿Qué tal, Catalina, el perfil que tenemos como
1: extranjera? Eh, no sé, ¿algo más caro de pronto? ¿Algún otro estudio? ¿Un, ¿No? de ¿Un, ¿Un cursito era? en cocina? No
2: sé, algo así.
0: ¿En esta cuarentena algún hobby?
2: Eh, sí, eh, vamos a hacer pan. Uh, vas vamos a hacer pan? pan. Esto es un proyecto eh, casero de eh, volvernos a conectar con cómo nos alimentamos y con <ríe> <un ríe> emprendimiento. Que... Sí, sí, sí. Pues para autoconsumo, en realidad, no creo que el experimento llegue muy lejos, pero vamos a intentarlo. Eso sí. Carolina,
0: Entonces, gracias qué por la pena bienvenida. Atre... No, no, pues gracias a ti por no, esos escenarios. Carolina, yo sí quisiera preguntarte algo que de pronto me suena un poco atrevido, pero pero a mí me gustaría saber, una mujer con tantos estudios, ¿cuántos años tiene?
2: <risa> Muchas gracias. Eh, bueno, eh, eh, precisamente me voy a pasar mi cumpleaños en cuarentena, en cuarentenada y en y, 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 y cuarentona. <risa> ya tengo, eh, voy a cumplir 43 años. 43.
0: Una mujer muy joven, muy joven. <risa> Qué bien, te alcanzó sí, muy pues bien el más tiempo.
2: Bueno,
0: <risa> bueno Carolina, eh, pues Cata, hoy abrimos un tema y es una, un debate bastante amplio y pues con muchas incógnitas para muchos estudiantes. Eh, en, es en este momento vamos a enfocarnos en Colombia, que es donde realizamos Visionarios, y eh, son y nos vamos a focalizar más en Bogotá, eh, que pues realmente es la capital de Colombia. Y las dudas, e inquietudes giran mucho en torno a las universidades y a su proceder durante esta cuarentena. Para aclarar unas cosas, acá hay universidades públicas y universidades privadas. Las universidades públicas eh, hasta hace poco estaban finalizando su semestre 2019-2. Y las universidades privadas eh, pues venían en curso, eh, si no estoy mal, me corregirán, entre el pri cerrando primer corte para pasar al segundo corte.
1: Sí, ya entrando a segundo corte.
0: Ya entrando a segundo corte uh -huh. y eh, en, ese, en ese tiempito, en ese estado, estaban las, las universidades públicas y las universidades privadas. Giran muchas incógnitas porque para las universidades públicas eh, pues tienen una diferente visión de la educación porque están finalizando semestre y generan diferentes incógnitas como si es... ¿Apto volver virtual todas las clases? Bueno, hay una generación de preguntas muy interesantes, Cata. Así que, ¿qué tal sí. si le damos inicio a Carolina para que nos explique cómo desde su experiencia desde el Departamento de Inglés de la Universidad del Rosario se ha manejado este tema, cómo lo ha manejado la Universidad del Rosario?
2: Vale, bueno, Mario. Sí, ha sido eh, pues una gran sorpresa para todos. Creo que eh, nadie pensó que se, pues, se avecinara tan, tan pronto un, una situación eh, tan extrema. Y, y algunas instituciones estaban mejor preparadas que otras, es decir y, y, y hay una diferencia entre las ciudades y las regiones y, y la infraestructura en el sector educativo. Y, pues también deja ver estas diferencias y, 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 cómo, y cómo han afrontado la situación, pues solamente revela para cuáles ha sido aún más difícil también su financiación, su, mantener su capacidad, tener una capacidad instalada, y pues para otras no, yo estoy en el sector de, eh, de educación privada, que es un sector en muchos sentidos eh, privilegiado, en una de las mejores universidades del país, que tiene un músculo tremendo, eh, tanto en lo tecnológico como en su infraestructura y eh, su capacidad, eh, pues una situación muy difícil para todas, para todas las universidades, creo ahora y hablo desde, desde la Universidad del Rosario sí. que y ya se habían dado muchos pasos para la virtualización de los programas, de esta tendencia de la educación virtual o a través de recursos tecnológicos y cómo se podía y, y ampliar cobertura y llegar a otros rincones, eso ya es una pregunta que venía debatiéndose en las universidades desde hace bastante tiempo y no solo en Colombia ¿no? esto es una tendencia a nivel mundial y sí. algunas universidades como del sector privado especialmente tenía, estaban ya mucho más preparadas y ya tenían esa capacidad instalada desde antes de eh, estar todos en esta situación y creo que para otras universidades eh, pues es más difícil eh, universidades más pequeñas eh,
0: las públicas
2: buses, sí eh, bueno las universidades públicas eso es un, eso es un tema y eso es una discusión muy compleja muy muy compleja y muy difícil eh, por
0: la administración de los recursos
2: sí, por la administración de los recursos también por eh, la Universidad Nacional de Colombia, es sin duda la mejor universidad del país sí. los rankings internacionales eh, lo confirman es grato saber que es la universidad pública eh, la que ocupa esos primeros la, la lugares en calidad por supuesto ese es el referente eso es, es una buena noticia eh, pero pues no es, suficiente, no es suficiente para un país de más de 40 millones de habitantes y Realmente los que acceden a la educación superior son muy pocos y los que se pueden mantener son muy pocos. Y si sí hay una diferencia en, en, en las capacidades de las instituciones educativas en algunas eh, regiones. Eh, obviamente los centros urbanos, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, es donde están las mejores universidades porque también está...
0: Sí, en las capitales, las, capitales, sí, las Así ciudades. Es. Carolina, desde tu uh -huh. punto de vista, que pena interrumpirte, pero desde tu punto de vista eh, como Carolina, uh -huh. ¿qué piensas sobre la educación de Colombia, en Colombia? O sea, ¿cómo está planteada? Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu, sí. tu opinión? Eh,
2: en mi opinión, eh, refleja muchas inequidades. Eh, somos un país tremendamente injusto y eso hay que saberlo reconocer y también eh, Ojalá nosotros ponerlo de frente para eh, abordar ese tema y, y, y tratar de resolverlo. Pero es un país tremendamente injusto. Y esas inequidades se, este, se revelan también en el sector educativo, como algunas regiones. En algunas regiones, sí. aunque se amplió muchísimo la cobertura, sobre todo de la educación primaria y secundaria, y cada vez hay, en, en términos de población a la cual, se podría eh, acceder en algún, a un tipo de planteo educativo pues es, es más amplia. Pero eso no refleja o no quiere decir que haya eh, calidad en todos, los, en todos los servicios. Entonces creo que eh, sí, la, la desigualdad empieza a notarse también en el nivel de calidad y en los recursos y en las capacidades que tienen las instituciones, oh, sí, sí. sobre todo en las regiones. Eh, pero más allá de eso, yo he estado en los últimos 10 años, me he dedicado sobre todo al sector universitario, realmente es educación superior en lo que eh, me he desempeñado y en universidades privadas y desde ahí el panorama es en eh, los últimos 10 años y también por los procesos de internacionalización de las universidades de Colombia se ha convertido en un destino educativo, o sea, somos referente a nivel latinoamericano en algunas disciplinas en algunos eh, programas eh, porque se hace mira Y es difícil eso calidad. de
0: creer, ¿no? Eso, eso a mí me resulta difícil de creer pues porque uno, como está adentro, entonces uno no ve tanto la calidad, Que de hecho, uno se queja bastante de la calidad de educación superior acá en, acá en Colombia. Pero fíjate, es saber que es un destino eh, académico. Pues, sí,
2: somos
0: sí un referente en Latinoamérica.
2: En, okay. Y de hecho, tenemos, eh, bueno, en los, últimos, en los últimos años en los rankings internacionales cada vez figuran más universidades colombianas, universidades públicas y privadas, ambas. Como dije, la nacional siempre se ha destacado. Sin duda, pero la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle también han tenido protagonismo en algunos escenarios. Y pues obviamente las universidades privadas, eh, que también creo que han dado saltos importantes en, en, en mejorar la calidad, tanto de su oferta docente como de sus actividades de investigación. Eh, no solamente porque han invertido y porque es una apuesta real, sino también por la formación integral y, y Sí, hay, hay mucho talento acá, realmente hay mucho talento, lo que he visto en mi trasegar por las universidades, es hay personas, hombres, mujeres, tremendamente comprometidos con el país, muy, muy, muy pilos, y creo que eso empieza también a, a eso, eso se, eso se, se, se refleja, no sé, cuando los estudiantes salen a, tuve una experiencia muy interesante en Alemania con estudiantes sí. colombianos que llegaban a las universidades eran eh, apetecidos por los profesores para que se postularan a las becas porque de hecho eh, tenemos muy buena fama, por lo menos en algunos eh, países europeos, en Alemania lo, puedo, lo pude comprobar, hay muy buena fama de Los estudiantes colombianos son muy pilos, son muy trabajadores y fuera, eh, fuera de eso lo hacen todo con muy buena voluntad.
0: Muy entregados.
2: Muy entregados y son los que han regresado y los que también están dictando ahora clases en las universidades las universidades también están apostando a perfiles cada vez más preparados y si hace 10 años podías entrar a la universidad solamente con un pregrado para dictar clases sin hablar inglés ahora es imposible tener un posgrado y tener cierto nivel de dominio de lengua extranjera, es decir, los perfiles han ido también, se han ido especializando se han ido
0: Sí, su,
2: perfil, su perfil es más alto ahora. Yo creo que eso también hace que las universidades se fortalezcan. Y, y, y no. Colombia está muy conectada, muy conectada. Hay algunos escenarios. Aquí hablo de un sector muy privilegiado y muy pequeño, ¿no? Digo hablando de un sector de educación privada, con universidades, con instituciones, eh, hay unas muy fuertes, pero que no logran cubrir ni dar acceso a educación de calidad a toda la población, ¿no?
0: Bueno, y ahora que hablamos de, del acceso a la educación de calidad, a mí sí me parece importante eh, pues el hecho de que pues ahora con esto de la cuarentena, realmente pues las clases las universidades han tomado las clases virtuales, pero hay varias preguntas que ahí se genera uno, y es cómo eh, aseguran que todos los estudiantes tengan los insumos necesarios, es decir, su conexión de internet en sus casas para poderle brindar la calidad de las clases que pagó.
2: Sí es un tema muy complejo y, y, y nuevamente volvemos a, a, al comentario inicial de la capacidad de cada universidad, o sea, cada universidad ha asumido la situación diferente dependiendo de la capacidad que ya tiene instalada de sus fuerzas. las privadas que han dado mucho apoyo a los estudiantes desde facilitarles computadores y, y, y que tengan todos los medios para poderse conectar a, eh, acompañamientos eh, académicos y desde el medio universitario, es decir. Carolina,
0: desde tu experiencia desde el Rosario, ¿cómo se implantó, cómo, cómo, implantó? ¿Cómo el Rosario cubre esta, esta, pues esta dificultad de algunos estudiantes? Sí. Me imagino que también no tendrán todos los accesos para acceder a sus clases virtuales, sabiendo que lo que es la, los Andes y el Rosario, desde el lunes 16 de marzo, todas sus clases son completamente virtuales.
2: Así es, estamos eh, desde esa fecha trabajando en acceso remoto también. La universidad ya tenía unas plataformas en las cuales ya veníamos trabajando. Hay una, eh, bueno, eh, digamos que hay, hay unas, eh, no solamente la, hay una plataforma de registro académico, también hay una plataforma, eh, es más, de, eh, del estilo mudo, en donde permite tener eh, clases virtuales. Lo que siempre se ha procurado eh, y, ha, y ha tratado de, de incentivar la universidad es que así las clases fueran presenciales, tuvieran este apoyo virtual en esta plataforma para el intercambio de contenidos, para eh, las noticias importantes, de pronto para algunas actividades que se pudieran hacer. Eh, ahora, en esta situación, como se dio así de rápido, no fue tan traumático porque ya existía esa, esa práctica. Nosotros, por ejemplo, desde el área de inglés, todos nuestros cursos ya los teníamos también. Con, y además del curso presencial, tenían un espacio virtual en donde se interpretaban los documentos. Claro, Ahora, la mayoría de
0: universidades lo, lo, lo incorporó, ¿no? Incorporó sus clases de inglés, es como un Moodle especial
1: es.
2: para idiomas. Así es, exactamente. Ajá. ¿Y qué tal ha
1: sido la acogida de los estudiantes? ¿Si ¿Sí han reaccionado bien? ¿Crees que sí, sí han...? sí,
2: sí. Sí, es difícil, ¿no? Porque también así sea una universidad privada y una de las mejores del país, pues hay una población y sobre todo la población de estudiantes eh, que llegaron eh, por, sus, por su mérito académico pero sin muchos recursos y que tienen problema, eh, programas de financiación del de gobierno y, y que a menos que tengan los recursos de la universidad, pues no, no, realmente no cuentan con esos recursos en su casa y es, es difícil. A ellos la universidad les ha dado un acompañamiento especial, sé que eh, eh, también hay recursos que se, se han podido facilitar.
0: ¿Un acompañamiento eh, especial es como brindarle?
2: Desde que puedan acceder a un, a un computador, sí. El, el, lo ideal es que todos trabajemos en acceso remoto, por supuesto. Pero si hay alguna situación, también espacios. ¿Espacios de qué, perdóname? Desinfectados y totalmente eh, seguros. Eso fue recién empezó la, la cuarentena, si lo hayan podido sostener y me imagino que para este ya, eh, la, la, la población de estudiantes que hayan manifestado algún inconveniente ya debe haber sido atendido, eh, pero porque la universidad también tiene los recursos y la, la capacidad. Obviamente es difícil, por ejemplo, una buena conexión de internet en la casa, es muy difícil. Eh, sí. Y no, y no conozco el detalle, ahora puedo hablar de la generalidad y lo que nos damos cuenta en las clases, eh, es más intermitente la asistencia, pero los estudiantes están asistiendo y están haciendo un, su mejor esfuerzo. Seguro que hay casos particulares y, y seguramente bueno. cambia según la disciplina.
0: Bueno, y sí me gustaría tocar el tema de docente. Es decir, ¿estabas preparada para esta situación? Eh, ¿Te ha parecido un poco tedioso el hecho de la virtualidad? Eh, ¿Sientes que, que puede ser la misma clase presencial, o sea, la, la misma calidad que la virtual? o, sí, sí, desde tu punto como docente, ¿cómo lo has vivido?
2: Vale, eh, no, es lo, no es lo mismo un medio virtual o un medio presencial. Cambia la, cambia la aproximación pedagógica y las metodologías deben ser distintas e implica otra forma de interacción que es muy distinta. Y, es decir, no es posible simplemente quitarle la etiqueta presencial y poner virtual y pretender hacer una clase presencial en la virtualidad. Eso no, es, no, no funciona así de simple. Eh, parte del acompañamiento que da la universidad y que hemos dado desde cada unidad académica es, es guías pedagógicas de cómo enseñar las clases en, modo, en, en medios virtuales recursos, estrategias, maneras la discusión no es tan sencilla si tienes eh, eh, 40 personas conectadas y es más complejo eh, por, por la conectividad sostener un debate mucho más amplio hay cosas que hay que reconocer y, y que hay que transformar, pero creo que los profesores han estado muy dispuestos, muy abiertos, creo que han estado muy abiertos a cambiar sus, eh, su pedagogía, su forma de, de, de hacerlo. Y, como dije, ya había una tendencia, por lo menos en la universidad eh, y en algunas privadas que conozco, ya había esa tendencia de tener, además de la presencialidad, estas eh, herramientas virtuales y no era eh, algo ajeno a la, al, al día, de, día de los profesores, tal vez para algunos más que para otros pero para nada era absolutamente desconocido. Entonces ya, ya se habían dado, ya estaba dado el espacio, y la práctica, la forma, eh, para que fuera la transición un poco menos traumática. Eh, y han estado muy abiertos también a explorar nuevas, eh, nuevos tipos de actividades, nuevas formas de, de, de trabajo. Eh, es decir, Creo que eh, en medio de todo, a pesar de las dificultades, a pesar de la, eh, de la sorpresa y de, de esta situación tan inesperada para todos, eh, ha habido muy buena voluntad, mucha comprensión de parte de estudiantes, de profesores, de ponernos todos la camiseta y entender que pues esto es una situación de fuerza mayor y tenemos que poderla superar muy bien, reconocer que tenemos las herramientas y usarlas cada vez más, también para aquellos profesores que evadieron durante un tiempo no tener que usar el recurso virtual, pues ahora un poco más obligado. Pues ahora
0: sí, ahora bienvenido a la tecnología.
2: Exacto, un poco y un poco a todos, creo que a todos, no sé,
0: yo creo que es, hace parte del avance, ¿no? Hace parte de, de toda esta era. De eh, Cata, Dime. ¿tienes algo que aportar?
1: Eh, sí, me gustaría, Caro, saber, eh, ¿de pronto la carga laboral crees que se ha aumentado para el cuerpo docente en la uh -huh. universidad o no, por el contrario pues, se ha bajado Carolina, un poco más? ¿es tú,
0: ¿Tú estás escuchando a Cata?
2: Yo no escucho a Cata.
1: Yo ya, tampoco. ya me escuchan, ya me escuchan
2: ah, Ahora sí. sí, ya, ya, perdón si qué
0: Acá en tenemos actos de magia Entonces a la cuenta de tres va a aparecer Cata ah.
1: Uno, dos,
0: tres Hola Cata
1: Hola Mario eh, Sí, claro, yo te iba a preguntar Digamos, por ejemplo, si en este sentido No ha habido como una sobrecarga laboral Para el cuerpo docente
2: Sí, sí, para todos Creo, también para el cuerpo administrativo Es decir, las últimas dos semanas Tres semanas, eh y fueron tremendamente exigentes para todos, el adaptarnos a los nuevos medios, el mantener el curso, acciones que estaban en curso y que, que venían, son procesos que no se pueden detener, pero y tener que adaptarse tan fácil o tan rápido a, una, a, una, pues a un modo virtual no, 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 no ha sido fácil y ha, y ha implicado muchísimo trabajo, eso es, eso es verdad, pero eh, considerando la situación tan extraordinaria en que nos encontramos algo, eh, pues de verdad se escapaba de nuestra imaginación eh, pues creo que eh, ha, ha habido por eso también más disposición y más comprensión y más la voluntad de ponernos toda la camiseta y saber que pues, esta situación ya está dada, tenemos que poder superarla, tenemos todo para hacerlo ha implicado mucho trabajo pero creo que también hay, hay mucha voluntad y mucho deseo de, de, de que salga bien es, es la percepción que tengo de, del equipo de trabajo de, de los profesores, de lo que nos llega desde los estudiantes y trabajo, vamos a superarlo.
0: Y qué bien, Carolina. ¿Y el Pensum ha cambiado un, algo? ¿Se, ha, ¿Se han modificado los Pensum?
2: En, en, pues más que el Pensum, como tal, eh, un, lo, las modificaciones han sido más adaptaciones metodológicas. Un poco lo que contaba antes: ¿eh? cambiar el tipo de actividad. Y hay actividades que funcionan, tienen la presencialidad, pero ya no te funcionan en un medio, medio virtual. Pero los mismos temas se el... van a
0: tocar, o sea, sí. ustedes garantizan que todos los temas que se hablaron sí. desde el principio se van a tocar.
2: En nuestro caso sí, nosotros tenemos eh, la guía de la asignatura, el sílabus de esa asignatura y esos contenidos y esos objetivos los de sílabos. aprendizaje se mantienen. Eh, okay. Y a esos objetivos de aprendizaje ahora el reto es llegar a, a cumplirlos tal vez desde de otra moda, eh, por otros caminos. Pero sí, la idea es que se pueda mantener. Estamos también viendo cómo funciona y cómo va a ser el, el proceso. ¿no? Aún apenas estamos, estamos a um, tres semanas de finalizar clases y, y empezar los exámenes finales.
1: ¿Y nunca se replantearon, por ejemplo, suspender el semestre o no está de pronto contemplado para en caso de que tengamos un alargue o que se vea muy complicado regresar a la escolaridad o eh, físicamente a las universidades, ¿cómo suspender el próximo semestre, el, el que
2: sigue? Y por lo menos en la universidad esa, esa, esa discusión no se ha planteado, pero creo, por, creo que es porque, eh, como dije, está todo dado para que funcione, con dificultades, con, eh, es un reto enorme, por supuesto, pero eh, de alguna manera... Eh, ha seguido funcionando, las clases se han seguido dictando, hemos tenido. Eh, hemos, ha seguido funcionando, no, 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 ha sido un, no, no ha sido un impedimento para eh, los procesos. Claro, hay distintas historias y hay los casos personales de quien realmente no tiene la conexión. O, bueno, esas son historias ya muy puntuales eh, que seguramente hay en todas las instituciones, en, en algunas más que en otras pero creo que por lo que he visto en la universidad, por la población que está eh, y los apoyos que ha desplegado, desplegado a la universidad, por lo menos para el Rosario, los procesos eh, se han mantenido y se siguen cuidando y la idea, la aspiración es poder finalizar el, calendario, el semestre en el calendario académico original. Unas adaptaciones Karine. muy pequeñas.
0: Bueno, yo tengo ahí dos preguntas. La primera es... Eh... Ahorita que se inicia un nuevo semestre y que realmente pues, se va a llegar a, a la normalidad, digamos que de un proceso lento, pero igual va a estar eh, todo el tema del COVID-19 aún muy frecuente, muy presente, ¿cómo se, acopló, cómo se va a acoplar en, las, modo, en estructura el rosario a esta medida? O sea, ¿va, va a optar por tener antibacteriales, dispuestos para toda la comunidad estudiantil o, o pues qué va a pasar el próximo semestre, ¿no? porque igual también hay que tener las precauciones de, de lo que
2: fue el COVID. Correcto, y no tengo conocimiento exacto de qué, qué, eh, cuáles van a ser los pasos a seguir, pero por lo que ha hecho la universidad hasta ahora, me doy cuenta que es extremadamente cuidadosa. Desde antes, eh, estos medios, fuimos una de las primeras universidades en empezar a trabajar en acceso remoto. La universidad no titubeó en tomar la decisión Puso, siempre eh, antepone el, la salud y el bienestar, de bienestar creo que eso nos da mucha, mucha confianza y sé que va, no van a escatimar recursos para cuidarnos por ahora sabemos que hasta el 31 de mayo seguimos trabajando en acceso remoto eso es, eh, también eh, por eh, instrucción a nivel eh, nacional del gobierno del presidente en todas las universidades pues finalizaríamos el semestre en acceso remoto hasta, hasta ahora sabemos eso no sabemos más y no sé muy bien eh, cuáles vayan a ser las medidas. Primero, los tiempos en que la universidad piense retornar a, a, a la presencialidad, eh, ni los modos como, como funcionaría. Pero estoy absolutamente convencida que van a tomar todas las precauciones y mm, no, nunca nos van a. Ay, a, ningún, a ningún, eh, tranquila por ese lado.
0: ¿Han existido, Carolina, algún tipo de quejas, eh, pregunto yo, del, del estudiantado, respecto a que ellos cancelaron un monto sobre una educación presencial y que efectivamente la educación virtual suele ser más económica? Eh, ¿Ha existido alguna queja reclamando eso? Que pues la, la mayor, más de la mitad fue virtual, no presencial. Sí, eh,
2: he escuchado, no, no, no precisamente en la universidad, pero... Eh por redes sociales, te pueden dar cuenta que, que no ha faltado ese comentario. Bueno, ahí llamarían la reflexión, realmente.
0: Ese, me gustaría que tu es, punto de
2: vista. Que, sí, mi punto de vista es que no es una, no es un, no es una queja justa, no es un eh, reproche que realmente se pueda sostener. Primero, es una situación de fuerza mayor para todos, es decir, las universidades no lo han hecho, no lo han hecho voluntariamente, sino que ha sido una necesidad para proteger y salvaguardar la salud de todos. Yo creo que la motivación principal así, desde ahí, desde proteger la vida. Y lo segundo, eh, claro, cambia muchísimo dependiendo del profesor, de las herramientas, pero oh, hablemos de, nos, el caso que yo estoy viendo con la universidad, con nuestros profesores, con las plataformas, con los recursos. Claro, se han dado muy buenas clases y se siguen dando muy buenas clases. Eh, a través de otros medios y, en, y con otras pedagogías adaptadas al modo virtual porque es posible eh, ya existían y ya eh, no, es algo, no es una novedad en Colombia los programas solamente virtuales eso ya existe, la educación virtual sí. ya está bastante generalizada en el mundo y hay programas de altísima calidad que eh, por ser virtuales no, eh, le, no les quita peso eh, al proceso de aprendizaje y al poder eh, realmente tener un, un Sí, una formación de calidad. Creo que es eh, depende, por supuesto, muchísimo del contenido. Depende de, 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 de varios factores, pero eh, no creo que virtualidad sea sinónimo de mala calidad, necesariamente, o que sea más económico. Realmente. Claro, yo tengo no.
1: otra otra preguntita. Eh, ¿Los profesores recibieron capacitación para poder afrontar esta temporada? ¿Ustedes de pronto les hicieron alguna capacitación antes o durante la cuarentena para que ellos supieran a sí. qué nos ateníamos y qué se pre y cómo se podían preparar?
2: Sí, la universidad hizo varias capacitaciones. Eso fue más a nivel institucional. Hablo ahora de verdad solo del caso eh, del que he vivido directamente y del que puedo eh, pues, eh, hablar. Pero, eh, de hecho, antes la universidad recién eh, nos eh, informó del de trabajo acceso remoto. Nos fuimos el viernes, terminamos la oficina pensando que nos veíamos el lunes y el domingo en la noche que nos dijeron, por favor, eh, quédense en casa. Así, 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 de, así de repentino fue todo. Y tuvimos tres días, de lunes a miércoles, para preparar ese paso a la virtualidad. Eso fue un despliegue increíble de la universidad con... Eh, eh, webinars, eh, eh, tutoriales en video, tutoriales, eh, infografías. Eh, si necesitabas, alguien chateaba contigo o alguien te llamaba a tu casa, a tu teléfono, para darte el paso a paso. Eh, nosotros, desde nuestra área, eh, muy rápidamente elaboramos una guía pedagógica con instrucciones y muy claras de cómo, cómo pasar de presencialidad a virtualidad y algunas estrategias, algunas ideas, recursos. Eh, y creo que toda la universidad eh, se movió un poco en ese sentido. Para algunos profesores fue más fácil, sin duda. Algunos profesores ya eh, traían... Eh, el chip. Y, el chip y, y aprovechando esos recursos. Como les contaba, esto no es nuevo en la universidad. La universidad ha tenido estas plataformas ya hace muchos años y se han usado y muchos profesores las usan bastante bien. Para otros, para quien eh, nunca quiso, aquí, siempre quiso evadir eh, este tema, pues seguramente ha sido más difícil. Y seguramente eh, eh, si no se logran actualizar, si no se ponen al día, pues eh, eh, los clases van a ser muy, 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 muy complejos. Es, eh, la tendencia es que vamos a tener cada vez más espacios de trabajo virtual, de trabajo eh, por acceso remoto. No sabemos esta situación por cuánto tiempo más se pueda prolongar. Esto no parece ser algo que sea a corto plazo.
0: Sí, no, y que igual las consecuencias y los cambios, o sea, el COVID llegó a, ser, a generar un cambio y creo que todas las dinámicas comienzan precisamente a eso, a transformarse y abrir una brecha muy grande que es el mundo digital que realmente no ha parado, o sea, es... el, el mundo real sí tuvo que parar pero el mundo digital sigue, de hecho, creo que es un mundo que te permite mucho eh, el encuentro y, y eso genera pues que todavía las actividades sigan, pues su parte sigan siendo actividades.
2: De acuerdo, de acuerdo, si esto pasaba hace 20 años quizás sería muy distinta la experiencia.
1: Bueno Cari, ¿qué nos cuentas de cómo has pasado la cuarentena en tu casa aparte del trabajo? ¿Qué has hecho aparte de toda esta carga laboral que, que has que has llevado?
2: Ay, sí, eh, disfrutar también volver a conectar con el espacio, al, al, al poder pensar en las cosas importantes, eh, volver a cocinar, y eh, Sí, un poco más el cuidado, el cuidado de la casa, como, el cuidado de él es misma, y, y bueno, y compartir con mi amor, la <risa> poder tener ese, ese amor y la en la vida, y sí, estar agradecida. Pero si te dan los tiempos, no,
0: ¿no te has estresado, Carolina? No ha llegado un punto sí. en que tú
2: dices, Sí, ¿qué sí.
0: sí. Y, y esto me interrumpe? <risa> o ven los horarios?
1: O, sí.
2: pues, o se me eh, las dos primeras semanas del, del cambio a, a acceso remoto sí fueron muy, muy exigentes de trabajo, eh, empezar a las seis, seis y media de la mañana y terminar muy tarde en la noche y sentir que no había hecho nada distinto todo el día eh, fuera de estar frente al computador. Eso fue un poco traumático, eh, pero era comprensible porque estábamos realmente atendiendo una emergencia, algo tan inesperado. Eh, pero ahora ya un poco más y aprovecho ahora que tengo vacaciones de Semana Santa precisamente para eso, para, para encontrarla, eh, organizar la mente, organizar el espacio, para eh, poder dividir mejor esos espacios de trabajo, de los espacios de, de, de estar eh, descansando. Voy a, voy a ubicar mi oficina en otra parte, es parte de los proyectos de trabajos eh, realizar en la casa. Entonces, sí sí, y, y creo que eso va a ayudar a minimizar mucho eh, esa situación que esté, poder tener un espacio que está, y, y programarlo yo creo eh, también en la universidad nos dio algunos tips ¿no? de trabajo en casa, eh, que he tratado de seguir y sí hace una diferencia si tú pretendes que vas a la oficina y te bañas, te vistes como si fueras a ir a la oficina, pero en vez de salir pues, eh, te metes en una habitación, que es tu oficina eh,
0: Sí, claro, así eh, divides los espacios, porque a veces ahí es donde entra la confusión y entra el caos.
2: Exactamente, creo que eh, también ahí son técnicas, estrategias muy prácticas que te ayudan a minimizar el estrés y la ansiedad y, y claro, la, 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 el tener que estar en, en, en el mismo espacio tanto tiempo.
1: Y, por ejemplo, esas estrategias, bueno, yo... también cómo se implementan con los estudiantes. O sea, ustedes también les dicen a ellos, mejor sigan una rutina, hagan como si estuvieran en clase o cómo se ha manejado, sí, qué cual. consejo le han dado. Ese mismo consejo.
0: Y, sí, o sea, cómo le manejan el ritmo. O sea, yo me quiero imaginar es el hecho de que una clase virtual encuentre o te ha pasado, si ya has encontrado estudiantes en pijama, estudiantes en su cama, estudiantes...
2: Pues, Seguro. o sea, ¿cómo,
0: cómo, cómo le manejas tú la clase a los estudiantes. O no se ven y solamente ponen... Eh, no sé, su inicial. <risa> eh, entonces, ¿cómo se maneja eso? Sí me parece muy chistoso si los profesores dicen algo o les permiten sí. esa dinámica.
2: Creo que han sido muy tolerantes, eh, yo creo, y, y sí si, si he notado cierta informalidad más eh, ahora en las reuniones virtuales que tenemos. Eh, de pronto, alguien que normalmente veías con corbata está solamente con camisa en casa, pero pues está con camisa y, y evidentemente eh, pues, eh, está preparado para, para el trabajo. Creo que con los estudiantes es un poco, eh, es bastante similar y hay algo más de informalidad. Eh, pero creo que los profesores han sido muy tranquilos eh, en ese aspecto. Creo que lo que estamos viviendo es mucho más grande que la etiqueta de eh, cómo se ven. Creo que lo, aquí lo importante es que participen, que estén presentes, que, eh, eh, sí, que sigan el cómo, proceso. ¿Cómo
0: incentivar eso? Es que yo creo que ahí es, ahí, porque pues, la casa distrae. Si uno en clase no se cata, pero yo me distraía, yo soy un man muy disperso y eh, me genera, bueno, también ahí va otra pregunta, pero me genera, muy, o sea, yo me distraigo muy fácil, entonces a ahí me gustan las clases presenciales precisamente porque al generar debates o al, al tener a la figura de docente ahí, pues, me sentía como más atento.
1: A mí me pasa exactamente lo mismo. Yo estoy, por ejemplo, en clase virtual y, no sé, están en exposición y de repente no estoy trata, con Nancy, estoy concentrada, pero entonces tengo el perro acá al lado mío o entonces de repente me da hambre y entonces dejo ahí la eh, clase cómo en cómo está vestida
0: Emiliana.
1: No, no, en mi, caso, en, mi, en mi caso digamos que no nos dejan activar las cámaras para para, para fines, digamos, de, de ahorrar el recurso del internet. Porque si sí, se pone mucho ah. más lenta la conexión. Entonces. y tú en
0: dónde estudias?
1: En el Politécnico eso Gran es importante. Colombiano.
0: Importante. Y, y ahí están implantando algunas clases así, o sea, precisamente para que el Internet no se caiga, ¿no ponen la cámara?
1: Eh, eso es, yo creo que es más iniciativa de los profesores que en sí de, de la universidad. Uh -huh. Ellos solo nos facilitaron a nosotros el uso de Microsoft Teams. Eh, fue como, supongo ellos también habrán recibido alguna capacitación eso se conecta también, nosotros manejamos un Moodle eh, se conectó al Moodle eh, y, pero el resto, o sea, de hecho, no sé siento que es un poco más tedioso sobre todo porque tengo una clase que es muy manual entonces es recibir instrucciones de cómo hacer un círculo cromático eh, por una cámara, entonces es, es difícil o por ejemplo la otra clase que es full tener exposiciones, entonces es eh, estar sentado hora y media escuchando exposiciones de otros compañeros entonces ahí es donde yo voy que mientras están en exposición yo voy, me levanto voy a la cocina, traigo algo de comer o me siento, o de pronto me dan ganas de ir al baño, entonces dejo en altavoz o tabocio, fíjate, y ¿lo al dejas al el baño, computador sí. ahí
0: dejas el computador que suene y tú
1: y ya tú, pues, y yo pues, me hago, exacto, tarea. y hago otras cosas, así o por ejemplo a veces estoy en la clase y me pongo a mirar eh, las ediciones del podcast o me pongo a crear piezas o me pongo a hacer otras cosas que sí me dispersan mucho la atención y que por ejemplo en mi caso también es igual, yo prefiero, yo prefiero mucho las clases presenciales que a las virtuales
0: Carolina uh -huh. ahora que Cata tocó ese tema y yo sé que pues tú eh, estás ajena a esas carreras, pero hay una gran pregunta y es que cómo manejar las carreras que sí o sí necesita una presencialidad, estamos hablando de artes escénicas de artes danzarias de uh -huh. artes plásticas medios audiovisuales, carreras que sí o sí manejan una presencialidad, a estos estudiantes se les, ha, se les ha dicho, porque he estado indagando, que busquen la autonomía, claro, pero pues igual uno también tiene que, pues o sea, son clases en las que uno tiene que ver el cuerpo del docente.
2: Ah, ¿Cómo,
0: ¿Cómo crees que se puede desarrollar este tipo de carreras en esta época de COVID? ¿O cuál es tu sí. referente frente al tema?
2: Sí, bueno, no, no, es, eh, no es la disciplina con la que más en contacto estoy y por eso no bueno, sé qué eh, específicamente para esos dos programas definir, pero por la eh, comunicación general que dio la universidad sobre qué acciones se iban a aprender y cómo se iba a asumir esta situación, sé que hay algunas asignaturas que sí tienen un componente que es necesaria la presencialidad y esa parte la iban a eh, programar para otro momento sé eh, también que eh, fue increíble eh, la, la respuesta y el nivel de creatividad que llegaron profesores y estudiantes de estos programas para eh, ellos mismos proponer cómo resolver eh, las entregas y eh, algunos de los productos de, de clases que se habían pensado en presencialidad. No tengo ejemplos, pero eh, lo sé por eh, en, en algunas reuniones en las, en las que estuve con eh, directores de programas académicos. Y sé que ya se ha pensado por fuera del cubo, esta situación nos ha puesto a todos a pensar por fuera del cubo, pero también se reconoce que hay algunas en las que se va a tener que completar esa parte, finalizar esa parte de la formación cuando se vuelva la presencia. Cuando
0: se vuelva la
1: presencia. Y tu opinión personal en cuanto a este tipo de artes, o sea, ¿tú cómo crees que se debería de pronto manejar?
2: Es, bueno, es una situación muy compleja, porque. Eh, eh, y bueno, y una cosa es no solamente la enseñanza, es también ya después ejercerlo. <ríe> Entonces, eh, bueno, confiamos en que esto es una situación temporal, que aunque no vaya a ser a corto plazo, eh, confío de verdad, creo en eso fervientemente, estoy convencida que lo vamos a superar, que eh, esto va a pasar. Ya sea que eh, pues seguramente cuando se, se encuentre una vacuna, podamos empezar a, a, a volver a, a una vida. Normal, entre comillas, no era normal lo que tenía, pero a cierta presencialidad. Y, pero de aquí a allá, mientras tanto, eh, claro, están en vilo la vida y cuántas personas se dedican a oficios, a profesiones que requieren la presencialidad. Esto nos obliga a pensar también de verdad mucho más creativo ¿no? Me parece genial, por ejemplo, las iniciativas de algunos cantantes, de algunos grupos, simplemente Live. Desde su casa, exacto, live streaming, tocando. Pues
0: Carolina y Cata, yo les cuento que yo estoy muy cercano a información sobre la educación virtual en esta época en la SAP, eh, la parte de artes de la Universidad Distrital, y de Vivarium, que es el teatro y también en donde se brindan las clases de artes escénicas del Politécnico Gran Colombiano. Estos estudiantes, como dice Carolina, han sido bastante creativos y bastante empáticos con sus docentes y han generado diferentes plataformas que también han servido para diferentes carreras como Zoom, como Microsoft Teams... Eh, diferentes eh, mecanismos para que se puedan ver o por lo menos la evaluación sea presencial, entonces los profesores se conectan solo con un estudiante, algunos han adoptado y se han unido a hacer challenge, entonces hacen retos corporales en las clases de cuerpo, en artes, en la mayoría de artes se ve mucho en la clase de cuerpo, entonces utilizan como ciertos eh, tags, challenge, y es curioso porque juegan... Pues juegan y se divierten y aprenden, y igual también están haciendo el, el ejercicio. Eh, me contaba algún docente que, que hace poco hablé sobre artes. Eh, Carolina, uh -huh. a mí sí me gustaría eh, saber quién era Carolina antes de tener algún tipo de título. ¿Con qué soñabas?
2: <risa> eh, ay, qué pregunta tan, tan, tan linda. <risa> a ver. Eh. No, pues eh, antes, de, antes de. No, tu, creo que tuve una, una, una infancia y una, y una vida muy, muy tranquila, muy, afortunadamente muy feliz, una muy, muy amorosa, muy cuidados, muy, 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 muy tranquilo. Y creo que, bueno, siempre me ha gustado la música, sí, me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Cuáles bailar. son tus
0: grupos favoritos, tu gente?
2: Eh, ay, todo. Yo primero fui hecha a punta de boleros y bambucos y, y guabinas casa, eh, pero también, obviamente rancheras, pero pues eh, también la salsa, la la la. la, la y era cómo
1: baila Mario.
2: <ríe> Ay, sí, eh, buen Tú pareja. Que, que a una
0: clase, una clase, una <ríe> clase, <ríe> clase virtual.
2: Bueno, sí, mira, un challenge de salsa, algo así. <ríe> no, me gusta mucho bailar, creo que eh, tal vez soñaba sin querer, sin saberlo, ¿no? Pero me, me gusta mucho el baile, tal vez era como, oh, bailarina o oh. Sí, sí, mucha música, mucha alegría en, en la casa creo que... sí.
0: Bueno Carolina, me alegra saber eso y escucharlas Y antes de finalizar, visionarios Me gustaría contarles a los visionarios que en el distrito, en Bogotá En la página de educación Nos hemos encontrado con información bastante importante y es que el distrito va a brindar apoyo psicoafectivo en educación física, en ciencias sociales, tecnología, música o matemáticas eh, pues son algunas de las asignaturas que los estudiantes de Bogotá podrán disfrutar a través de una plataforma virtual esta plataforma eh, iniciará algunas clases desde las 8 de la mañana y se transmitirá por YouTube y solamente hay que buscar las iniciales IDEP eh, y el Challenge Aprende en Casa, en Bogotá, y ahí los va a dirigir directamente a los videos que ustedes pueden tomar para, pues, para educarse, para tener alguna alianza. Sirve para todo tipo de personas, y diferentes cursos sobre lo que ya les había dicho, sobre asignaturas asignatura física.
1: Eso está súper interesante. ¿Y hasta cuándo van a estar esas clases?
0: Las clases están dispuestas hasta finalizar mayo. No sé si igual eh, como que... en se emparejan con lo que les dijeron a las universidades y a los colegios, ¿no? Sí, sí.
2: hasta el 31 de mayo.
0: Ajá, entonces sí, como que se empareja, eh, pues también, como dice Carolina, o sea, esto es algo que nos cogió, no con los calzones abajo, pero o sea, sí, sí no, <risa> también nos cogió como de sorpresa y realmente es una cuestión de que se están preparando todas las ciudades y pienso que el manejo que le ha dado nuestra alcaldesa en esta versión a la educación, pues es interesante que los visionarios lo sepan. Pues Carolina, me place y nos place mucho tenerte en Visionarios, este es un emprendimiento que se hizo para visionar, para crear en este especial pandémico, precisamente es para brindar información de los temas que generalmente en cuarentena nos han generado un poco de caos en nuestra cabeza. Ah,
2: muchísimas gracias, sí. muchas gracias y muy chévere, felicitaciones por este espacio,
1: muchas gracias, este
0: espacio padre. es también tu espacio, estamos dispuestos a escuchar, <ríe> hablar, conversar, es una forma distinta, es una forma de hacer una charla y una conversación sin ningún tipo de crítica o ética, tenemos mucha ética pero no tenemos ningún tipo de, de, de crítica, ningún juzgamiento, <ríe> Que aún no estás enredada en la lengua cata
1: sí, sí, sí y pues si ¿sí te va bien con la panadería también puedes estar aquí contándonos qué tal el pan, yo espero probarlo
0: vamos ya, a ya ver. no tengo un emprendimiento de pan pero nos quedó viendo, fue el video del challenge salsa con su pareja que está
2: sí bueno, Entonces, deberíamos con hacer el. un
0: challenge salsa visionarios eh, y parejas bailando salsa
2: ah, mira Entrenando
0: en casa. Oh Carolina, un placer conocerte. Gracias Cada. Mario. Dime. Nos vamos.
1: Sí señorito, muchísimas gracias Caro, de verdad muy chévere tu aporte, qué chévere poder contar gracias. con personas también tan estudiadas, tan académicas en estos en estos espacios, para que también despejen un poco las dudas y también nos saquen un poco de la rutina y también que ustedes puedan salir un poco de la rutina de estar todo el tiempo pensando en clases y todo eso.
2: No, muchas gracias a ustedes dos Mario, Cata eh, genial, los felicito nuevamente y no estaremos ahí entonces en contacto con los visionarios
0: claro claro sí Karo. Karo, ¿tienes alguna red social que quieras dar o tal vez no te la reservas, no eres una mujer que quiera buscar seguidores?
2: <risa> pues mira que no soy, no soy tan vieja escuela, vieja guardia que tengo una única cuenta en Facebook, que tiene la misma foto del año, de hace 10 años cuando la abrí <risa> entonces así, deje así, <risa> Cata, ¿a ti te gracias. pueden seguir?
1: A mí me pueden seguir en Instagram, arroba en piso DJ. ahí pueden encontrar cosas de visionarios y también eh, mi proyecto personal que es sobre DJ de electrónica.
0: Y a mí me pueden seguir con arroba barba en botas. También pueden encontrar el proyecto de visionarios y pueden encontrar a este multisipacético ser. Eh, no siendo mal nos despedimos visionarios. No sin antes decirles que también nos sigan a arroba visionarios podcast. Ahí estaremos subiendo toda la información de nuestros especiales pandémicos que salen los domingos y los martes nuestros nuestro programa habitual con los emprendedores, los visionarios, los soñadores que en cuarentena no se quedan quietos, Cata. Así uh -huh. que el próximo capítulo va a estar cargado de una historia emocionante. Claro y, que sí. no siendo más?
1: Eh, bye no, bye. sí, Chau. falta más. No, espere que Pero falta más. más, falta más. Falta sí, una pequeña cosa, gracias. perdón, visionarios. Eh, ahora tenemos Patreon por si de pronto alguna persona quiere claro, y desea apadrinarnos es eh, súper barato, nada más de, a partir de 3 dólares pueden empezar a apoyarnos en Patreon o si también desean, eh, pues nada, pueden hacernos cualquier aporte a Neki, a David Plata, estamos muy pendientes, vamos a dejar en las notas de este capítulo los links para que ustedes puedan entrar y puedan hacer el abono para que esto siga creciendo y podamos tener más invitados y podamos eh, mantener todo este programa a flote y muchas gracias a todas las personas que están ahí con nosotros en este momento apoyándonos.
0: Sí, hay que ser bastante agradecidos porque sabemos que nos están apoyando muchas personas y queremos que sean aún más. Así que apoye, done y escúchenos, porque qué.
1: Ahora sí, hasta luego, buen día para todos.
2: Bye, bye.